0: Es verano en Caracas, Venezuela. Corre el año 1984 y Cristina Pilo toma la decisión de venir al mundo. Sí, escucharon bien. No puedo imaginar mango diferente a Cristina diciendo Vale, voy a nacer. Si hablas con Cristina al menos 5 minutos, si escuchas el podcast que tiene con su esposo o si la sigues en redes sociales, te darás cuenta de que jamás deja que otros guíen su vida. Ella es dueña y señora de su camino y tiene la fuerza de una guerrera amazonas. Emprendedora de los pies a la cabeza, cuenta hoy con varias líneas de negocio, muchas de ellas creadas a raíz de sus propias vivencias y experiencia personal. Cristina Pilo también empodera a mujeres a diario en su universo, en esa jungla emocional que ha creado junto a su esposo, Mike Tang. Ojo, lo advierto, las redes sociales de Cristina y Mike son solo para corazones a prueba de infartos. ¿Quieres saber cómo no dejar que otros guíen tu camino? ¿Quieres aprender a quererte primero tú antes que buscar validación externa? Yo soy Jack Viamonte y estás escuchando Migramos con Cristina Pilo.
1: Bueno, mi nombre es Cristina Pilo. Yo soy venezolana, viví en Venezuela hasta los 20, quiero decir hasta los 20, creo que 26 años viví allá. De ahí me fui a España, donde viví durante un año. Estuve en Barcelona estudiando maquillaje. Y luego me vine a Estados Unidos, donde trabajo con mi esposo, que es fotógrafo. Y tenemos todo un movimiento eh, que le llamamos The Orangutan Experience, que pues se basa en hacer feliz a las mujeres, inspirar y todo a través de la apreciación, la fotografía y el maquillaje.
2: Perfecto, nos encanta, nos encanta el proyecto, lo conocemos, somos seguidores de, de Seminario de Amor, todos los, lunes, <risa> todos los lunes me lo pongo porque a, yo soy una persona que necesita mucha motivación para empezar la semana, enfrentarme ¿no? a la rutina diaria. Y los lunes por la mañana siempre, por la diferencia de horario, siempre lo tengo aquí en Madrid. Yo me lo pongo, hago mis ejercicios, los escucho y me voy con como y buena, y buena vida al trabajo. Entonces, genial, genial. Eh, ¡Qué cool! Y te quería preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a emigrar? En, solemos preguntar a España, pero como sé que no solo has estado en España, ¿por qué te llevó a emigrar en
1: general? A ver, bueno, varias razones. La situación país... Eh, de Venezuela era muy grave era muy grave cuando me fui ahorita han pasado 11 años y es todavía peor pero cuando yo me fui eh, a ver yo no me fui por la situación pero pero oh, por supuesto que jugó un papel importante eh, o sea yo no estaba en peligro directamente ni mucho menos pero sí sabía que el techo en mi país era muy bajito no había mucho a donde o sea yo podría trabajar y podía tener un trabajo pero realmente no era mucho lo que podía lograr entonces eh, cuando me fui a España, me fui a estudiar porque es el tipo de estudio que yo estaba haciendo en España, no lo podía hacer en Venezuela, no existía esa, esa certificación de maquilladora profesional como el que yo estudié en España, y por eso decidí irme. Pero realmente era, era, yo me fui a estudiar con la idea de no volver, a pesar de que me fui con, con visa de estudiante, mi idea era yo me voy y, ahí, y a ver qué hago, ¿no? Porque no quería regresar a Venezuela, no porque tuviera ningún resentimiento ni porque estuviera en peligro, sino porque quería lograr otras cosas, que no sabía cuáles eran esas otras cosas, pero definitivamente sabía que si quería lograr algo grande y quería crecer y ser independiente, Venezuela no era el lugar. Y pues eventualmente terminé aquí en Miami, porque quien era mi novio en ese momento, ahora es mi esposo, él es americano, él emigró también a Miami, y pues se me presentó la oportunidad, me dijo, vente para acá y vivimos acá, y la verdad es que... Fue una súper decisión.
2: ¿Como emigrante, como como, crees que hay que cambiar para integrarse en una nueva sociedad?
1: Creo que hay que ser flexibles. Creo que hay que aprender y entender la cultura en donde uno está llegando y estar abierto al cambio. Definitivamente siempre hay que estar abierto al cambio. Uno no puede pretender que el lugar al que uno va se va a adaptar a uno. Uno se adapta al lugar. Eh, es muy común que la gente se, se, cuando se muda a otro país Tú ves que la gente, todos los venezolanos viven en una organización, todos los argentinos, todos, nos vamos como agrupando. Y eso hace que uno no tenga que cambiar, que no tenga que evolucionar. Y más bien, como dijiste al principio, hay que ponerse un poquito incómodo. Cuando yo viví en España, yo tenía la oportunidad de vivir con mi mejor amiga. Y yo preferí vivir con españoles porque yo quería vivir esa experiencia de vivir con alguien nuevo. Yo venía de mi casa con mi mamá y mi papá. Yo quería tener la experiencia de vivir con gente que no me conocía. Y, y vivir con españoles que me enseñaran la cultura que me enseñaran diferentes cosas y no caer en el mismo lugar del que ya venía estaba tratando de romper un poco ese molde ah, genial
2: genial y ¿qué fue lo que más te costó a la hora de integrarse
1: Cristina pues conocer gente nueva conocer otras culturas eh, evolucionar en mi manera de pensar eh, a pesar de que yo fui criada eh, muy abiertamente mis papás vivieron en Alemania muchos años yo estudié en un colegio alemán entonces yo estaba como muy mi educación en casa era muy abierta, no es lo mismo cuando te sueltan en otro país, tan diferente, tan libre comparado con donde vivía yo. Entonces, pues, eh, tener la oportunidad de conocer gente de esa otra cultura, comer comida diferente y ponerte incómodo todos los días y saber que no vas a conseguir lo mismo, la misma comida en el supermercado, muchas veces las palabras que yo decía no las entendían o yo no entendía lo que me estaban diciendo. Y tener esa capacidad de, de responder rápidamente y cambiar. Creo que fue de las cosas que más me, más me disfruté de vivir en España.
2: Es que a mí me gusta mucho hacer siempre esa pregunta, porque yo llegué aquí a España con 17 años. Me costó muchísimo ver integrarme en esta sociedad. Yo, yo en Cuba recuerdo que cuando me fui pesaba como 69 kilos, kilogramos, 67 aproximadamente, y llegué a pesar aquí en España 85 kilos. Y claro. Me... Entonces, claro, yo he visto a través de vuestras redes sociales el proceso que habéis hecho, de cómo habéis alcanzado y todo. Entonces, para mí fue un proceso en el cual yo llegué después de ya sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y de sentirme bien aquí, integrado donde lo bajé muchísimo, poquito, eh, cambié muchísimo mi mentalidad, mi, mi mindset y la forma de ver las cosas. Y al final, pues, estoy aquí haciendo este podcast que, como te dije antes, para mí es una tarea súper difícil. Pero eh, el cual estoy disfrutando mucho, y sé que, que a muchas personas.
1: A claro, claro que sí, de eso se trata, de ponerse incómodo para poder evolucionar.
2: Tú, cuando llegaste aquí a España, cuando llegaste a Estados Unidos, ¿has tenido que trabajar en algo diferente a, a tu
3: profesión?
1: Eh, más o menos, o sea, no, realmente, eh, realmente no completamente. En España me tocó trabajar en, en Sephora por un mes, que, bueno, digamos, como maquilladora, Está, está relacionado, pero, pero no tenía nada que ver con maquillaje. Es un trabajo que puede hacer cualquier persona que sepa vender. Y yo no soy buena vendedora. Soy buena maquilladora, pero no soy buena vendedora. Y eso me, me sacó completamente de mi, de, mi, de mi zona de confort. O sea, eran muchísimas horas de pie que nunca había vivido, tratando de convencer a la gente de que comprar un producto que no necesariamente era el que yo pensaba que era el mejor, porque yo trabajaba para una marca, no para la tienda en general. Eh, de verdad que eso fue fue súper raro para mí, de, de hecho renuncié porque no me sentía cómoda eh, pero luego cuando llegué a Estados Unidos sí tuve la oportunidad de trabajar eh, como maquilladora en, en un canal de televisión no, no, yo venía dispuesta a trabajar en lo que fuera eh, mesonera o en, en producción en cualquier, en cualquier cosa que, que, que me diera la oportunidad, pero bueno la verdad es que logré conseguir un trabajo en un canal de televisión como maquilladora y agradezco muchísimo a la gente que me dio esa oportunidad porque confiaron en mí sin conocerme ni nada, y bueno, todavía mantengo muy buenas relaciones con ellos, y ese fue como mi primer trabajo en este país que me abrió las puertas.
2: Hay una pregunta muy, digamos, delicada, que suelo, que suelo hacer siempre a todos nuestros invitados, y es si en este proceso migratorio has sufrido alguna vez racismo.
1: No, no creo, racismo no, porque bueno, he vivido en dos ciudades que son, a ver, Barcelona es multicultural, eh... eh y no la verdad es que ahí nunca lo sentí, a ver, los catalanes no son la gente más simpática del mundo, pero no creo que sea, creo que me trataron mal por, porque no son simpáticos y no porque sean racistas, la verdad, yo los amo mucho, pero son una gente un poco dura, entonces no, la verdad no, y en Miami menos, en Miami creo que somos más venezolanos que mayameros, entonces, realmente no, sí lo he visto, lo he visto en diferentes ocasiones, eh, en algo que yo le diría como micro, microracismo que son esas pequeñas, esas pequeñas cosas que la gente a lo mejor dice, comentarios y así, pero no como para decir que fui víctima de racismo, afortunadamente.
2: Antes decías lo importante que fue para ti y para tu esposo, pues irse a Miami y sé que tenéis todo un universo creado alrededor de, de la marca orangután. ¿Crees que emigrar fue la llave o la... de alguna forma en, este, en todo este, la creación de este universo, en que sugieras?
1: Eh, a ver, de nuevo, no creo que en Venezuela hubiéramos podido lograr esto porque en Venezuela no existe la infraestructura, ni los recursos, ni la posibilidad, o sea, no, no existe. Sin embargo, creo que esto lo podríamos haber hecho en cualquier lado, la clave de, de lo que estamos haciendo somos nosotros dos y lo podríamos haber logrado en cualquier lado. Miami nos, dio, nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad de entrar en una cultura muy parecida a la nuestra y eso quizás nos ayudó a, no sé, me debía hacerlo más rápido pero creo que Estados Unidos te permite, te permite, una cosa que me gusta mucho de Estados Unidos es que tú aquí puedes vivir de lo que sea, literalmente. O sea, tú puedes vivir desde ser un ingeniero y trabajar en una oficina, ta, 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 hasta vivir de pasear perros, de, de hacer comida en tu casa, hacerle fotografías a mujeres desnudas. O sea, este, este país te da esa oportunidad de realmente emprender y crear tu propio negocio. Y sí, creo que Estados Unidos nos dio esa oportunidad, pero realmente la clave estuvo en, en la manera en que nosotros quisimos llevar este negocio y lo transformamos en, en lo que es hoy. Sí, me parece maravilloso.
2: Ya, ya te... <risas> ¿Has pensado en algún momento a traer el universo orangután aquí a España?
1: Sí, por supuesto que sí. Queremos llevarlo a todos lados. Ahorita apenas estamos empezando. Estamos justamente ahorita en camino al, al, al primer espacio universo que estamos creando, que es aquí en Miami, en Wynwood. Eh, Queremos tenerlo también en L.A. Y bueno, poco a poco la idea es ir armando esto a todos lados y llegar a todos lados, la cuarentena la verdad es que ha sido eh, un challenge súper fuerte para todos, pero bueno, no nos ha parado y aquí vamos con todo, la idea es que podamos llevarle esto a todo el mundo, porque realmente lo que nosotros estamos ofreciéndoles a, a ustedes, a toda la gente que nos mira, es lo que nosotros nos no funciona, nosotros no les vamos a vender a ustedes ninguna ideología, nada que nosotros no hayamos probado y que no estemos haciendo nosotros mismos. Entonces, pues la idea es que todo el mundo optimice su vida de la misma forma en que lo estamos haciendo nosotros. Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
2: Sí, te quería preguntar, porque ustedes son unas personas que dan muchísimas píldoras de motivación en sus redes sociales, además lo hacen de una forma muy personal y, y cercana, y quería preguntarte si tenías algún consejo para alguien como yo que le cuesta ¿no? hallar esa motivación y cómo, de dónde sacáis esa, esa fuerza y dónde, cómo mantienen ese foco con vuestros
1: objetivos siempre. Bueno, hay muchas cosas que juegan un papel importante en el tema de la, de la motivación. Eh, una de esas cosas es mantenerte saludable. A veces no nos damos cuenta del el impacto que tiene la alimentación en nuestro estado de ánimo, comer sano, no comer procesado, evitar el azúcar lo más posible, porque esas son cosas que uno no se da cuenta, pero cuando, cuando uno come azúcar, así como te da el sugar rush, te da el, te da el sugar crush y entonces te deprime, te cuesta volver a empezar y entonces acudes al azúcar de nuevo para poder conseguir la motivación. Hacer ejercicio también es súper importante, eh, tener un compañero de vida, y esta persona no tiene que ser tu pareja, puede ser tu mejor amigo, tu papá, tu tío, alguien que esté contigo, que, porque es imposible estar motivado todo el tiempo. Entonces tener una persona que te esté apoyando y que te dé la mano esos días que uno amanece un poquito más bajito y te diga, no te preocupes, no eres tú, vamos a solucionarlo, vamos a ver qué está pasando, vamos a comer juntos, vamos a ese tipo de cosas, o okay, que te, te ayude a conseguir la solución cuando no lo estás consiguiendo, es súper, súper importante. Algo que poco a poco he ido aprendiendo es pues, no desarrollar los pensamientos cuando viene algo que, que te genera mucho estrés o que no quieres hacer o algo, déjalo ir, eso no no, no te enfoques en lo malo, enfócate solamente en lo bueno, enfócate en, en el positivismo, por ejemplo, si estamos hablando de hacer ejercicio, no te enfoques en la, el fastidio que te da hacer ejercicio, enfócate que en seis meses te vas a ver increíble, te vas a sentir mejor, vas a estar saludable, entonces el foco es en lo bueno siempre, en, la, en, la, en lo bueno que te va a traer lo que estás haciendo, si te enfocas en lo malo va a ser mucho más difícil hacerlo.
2: Genial. Eh, he estado viendo varias entrevistas que te han hecho donde hablas eh, de lo que significa la experiencia de, de los shoots la, para las chicas que participan, ¿no? ¿Crees que es una experiencia recomendable para las mujeres más allá de sentirse bien consigo misma, sino reconectar de una forma más quizás más espiritual? ¿Puede ser?
1: Sí, o sea, la experiencia orangután o sea, el photoshoot nosotros le llamamos una experiencia porque a través de la apreciación de la mujer y de, de eso, de apreciarla y dedicarle esas dos horas, tres horas o el tiempo que sea, eso te da a ti la confianza para seguir, para seguir haciendo lo que tú necesites hacer. Eso puede ser eh, cambiar de trabajo, montar tu propio negocio, dejar al, al tipo que te está pegando, o sea, esas cosas, ese pequeño, esa pequeña píldora de confianza. Es lo único que tú necesitas para perform, para lograr lo que estás buscando. Y no se trata solamente de, te, de sentirse sexy, es sentirse poderosa. Es yo puedo, y yo como, como soy yo, puedo. No necesito estar ni flaca, ni en forma, ni, ni, ni verme como ella o aquella. Solamente tengo que ser yo, y eso es suficiente. Y sentirse suficiente es muy importante para poder lograr tus metas.
2: Seguro, además más, en mi opinión es súper difícil, sobre todo claro, quién es uno. Que a veces sí. es lo que más cuesta, ¿no?
1: identificar quién eres
2: y qué es lo que te hace sentir bien y qué es lo que te gusta. Bueno, es que las redes sociales
1: nos juegan, nos juegan sucio a veces porque obviamente todo el mundo está mostrando su mejor cara. Nadie va a mostrar cuando está llorando, cuando está de mal humor, cuando está triste. Uno muestra lo mejor y eso, eso no es de criticar, eso está bien. El problema es que cuando uno está down, tiendes a, a compararte. O sea, tú comparas tus lows, tu momento más feo, más triste, más horrible, con el mejor momento de otra persona. Es injusto. Entonces, tenemos que acordarnos que el Instagram es el mejor momento de la gente. Tú también tienes tus mejores momentos. Entonces, compara tus mejores momentos con los tuyos y supérate tú mismo. Pero no lo utilices para, para sentirte mal, sino para inspirarte. Muy
2: bueno, entonces, increíble. Te voy a hacer la pre nuestra pregunta más profunda, ¿no? Eh, OK. ¿Ha salvado alguna vida?
3: No joda,
1: la mía, brother. <risa>
3: Eso no te facilita, brother. Te la tengo ahí. Me salvó mi vida. No, Puedes puede responder a
2: Mike también,
1: ¿eh? A ver, Mike.
3: Chamo, ella me salvó la vida y yo espero que en algún día yo, ella siente que yo le salvé la vida a ella también.
2: Increíble.
3: La puedo desarrollar, pero si te, va a quedar, te vas a quedar sin tiempo.
2: Increíble. Sí. Me ha encantado el momento.
3: Man. Bueno, te puedo, si te voy a responder por qué, sorry que me metan en la entrevista de Cristina. Es porque lo, lo bonito, lo que nos hemos dado cuenta, brother, que funciona para tener una vida óptima es el balance. Eh, es importante tener las inseguridades para poder conquistarlas. Es importante tener una persona como yo, a lo mejor que soy, que viene de calle y de, y de aprender de una vida muy dura, y tener una persona con un balance como Cristina, que es todo lo contrario, que es muy kind. Y tiene, tiene puro, mucho positivismo y, tiene, y, y, y sufre, de hecho, ella sufre mucho por ser tan. ella está esperando que le llegue su momento de sufrimiento y yo le hago o sea, yo, le di, yo le, siempre le digo, brother, no te va a llegar nunca, tú todos los días sufres porque estás esperando que llegue ese momento. Hay un, hay un dicho que dice: vida dura eh, y si hard life easy choices. Yeah. y, y eso es, así vivimos nosotros. Yo tuve la vida dura y tengo unas decisiones difícil, fáciles ahora. Yo vivo ahora, el dinero no me estresa, no tengo problemas realmente porque los problemas me gustan. Y ella tiene lo contrario. Supuestamente tuvo una vida que parece fácil y ahorita tiene unos struggles mentales. Y juntos nos balanceamos. Y eso es, lo que, eso es lo que deberíamos llegar a hacer en el mundo entero. Tratar de balancearnos y no irnos a la izquierda ni a la derecha, sino entender que coño, un poquito de cada cosa es lo óptimo para vivir.
2: Cuando quiera también nos vamos a hacer una entrevista, está más que invitada. Sería un honor, ¿no? sería un honor. Y bueno, como, como sé que teníais poco tiempo, quería eh, terminar con qué consejos o tips pues daríais a aquellas personas que se estén planteando emigrar o que ya hayan emigrado y quieran alcanzar el éxito como ustedes.
1: Salgan de su zona de confort. Ya sé emigrar es salir de la zona de confort, obviamente. Es muy difícil y muy duro. Pero no se queden ahí. No busquen la comodidad dentro de la incomodidad. O sea, si ya lograste emigrar, no busques a la gente que se parece a ti hacer lo mismo que ya hacías, más bien sal de esa zona y trata de hacer esas cosas diferentes para que realmente valga la pena que migres y ponte incómodo y, y bueno, persigue tus sueños, así de hippie.
2: No, no, pero es que es totalmente cierto, es totalmente cierto. Muchas veces cuando uno llega a una sociedad diferente se centra más en, en buscar lo que lo diferencia que a lo mejor lo que los une, ¿no? Y yo creo que es súper importante el poder integrar las dos cosas: tu mundo, el mundo que tú traes, en el mundo en que te encuentras. Entonces, al final, logras salir adelante. Y, y yo creo que si te centras en ti y te encuentras, porque a mí me pasó que a mí lo que me costó fue encontrarme a mí mismo, saber quién es. Okay. Cuando yo me encontré, ya no estaba pensando en que si yo era cubano y aquí soy español, esta ayer me centré en ser yo y como yo soy, eh, yo encajé directamente. Entonces, creo Exacto. que es súper importante eso la individualidad de cada uno el tener identificado realmente quién eres y el no tener miedo sobre todo no tener miedo a nada y no tener miedo a, a no encajar yo creo que
1: y no tener miedo a fallar porque de eso se trata la única manera de aprender es fallando entonces siempre estamos tratando de buscar el éxito y apenas se nos, se nos encontramos una piedra en el camino, ay no, me voy para el otro lado no, date el golpe con la piedra para que no te lo vuelvas a dar y no tengas miedo a equivocarte y, y acuérdate que no eh, fallas hasta que dejas de intentarlo entonces no calcules el camino tú ves la meta y tú vas para allá y tú vas cambiando de dirección pero tú vas para allá lo que no puedes es decir no yo voy a ser millonario haciendo esto 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 y esto entonces claro cuando te encuentras con que el camino no es como tú lo tenías planificado ya te das por vencido entonces, cambia el camino ajusta la ruta pero sigue con tu meta hacia adelante
2: y voy a usar una frase de Mike si me lo permite, no, claro. se, no sean víctimas. Eso
1: Exactamente.
2: No se puede ser víctima, porque muchas no veces estamos todos los cubanos, los venezolanos, los colombianos, que no, que si en Cuba tal cosa, en Cuba era de una forma, en Cuba yo era, y ahora aquí en España, no. Aquí en España es otra realidad, en Estados Unidos es otra realidad, y tienes que ser tú mismo, salir para adelante, luchar...
1: Y cada quien tiene sus propios struggles, tus tus, tus struggles no son más difíciles y más o más fáciles que los míos, son los tuyos y yo tengo los míos y cada quien tiene que resolverlos, entonces si todos nos ponemos a decir que nuestros struggles son difíciles y duros, entonces nadie va a echar para adelante, Tienes que, lo que te define es lo que haces con lo que te sucede, lo que te sucede no lo puedes controlar, pero cómo reaccionas a ellos, sí.
2: Perfecto. Perfecto, Cristina. Pues ha sido un verdadero honor tenerlos
1: a los dos. <risa> Ay, ya se bajó el carro, pero bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y
2: bueno, cuando quieran, ya. Eh, ¿dónde nos podemos encontrar en las redes sociales? Los, los que no los
1: conozcan. Bueno, por mis redes sociales, Cristina Pilo, estoy así en todos lados. Y bueno, a mi esposo lo puede encontrar como orangután también por todos lados.
2: Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y encantado. Aquí para... Gracias
1: a ti, un beso para todos. ¿Te ha gustado este episodio? ¡Suscríbete! Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.